0: Fandi Media. Amix, bienvenidos a un episodio más de Mi humilde opinión. El podcast donde hablamos de moda, y estilo, tendencias, un poco de chismecito, a veces un poquito más porque ya a ustedes les gusta. <risa> Así que bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos días causó gran debate en mis redes sociales, gran debate en mis mensajes y dije, ¿sabes qué se tiene que hacer? Porque muchísimos de ustedes me dijeron, Ale, esto es tema de podcast porque de verdad que es un gran tema de podcast. Y musiquita primero. Oigan, Avix, ya me di cuenta que yo siempre se las quiero hacer de emoción, pero en el título del podcast <ríe> siempre dice de qué va a hablar el capítulo. O sea, hasta pena. Ale... <ríe> Ya mis nombres, <ríe> sí, a veces me paso de güey pero bueno, como ya lo han de haber visto en el título, vamos a hablar de la desaparición del arco iris en general, en la vida, en la arquitectura, en la ropa, en la moda, en los muebles, en el diseño de interiores, en los edificios, la desaparición del color y esta homogenización de los colores neutros. Ya si ustedes me siguen en mis redes, sobre todo en Instagram, tocamos este tema y les estaba mencionando ese día de cómo es increíble ver cómo a lo largo de los años han estado desapareciendo los colores y además viene con este pensamiento clasista y con un pensamiento de que los colores son marginales. Entonces... Ahí se empezó a armar el debate, me estaban contando experiencias personales, me estaban mandando estudios, me estaban diciendo cosas y dije mira, aquí es un gran tema, entonces vamos a escarbar un poco de la historia del color, un poco de las nuevas tendencias, un poco de cómo y de dónde está desapareciendo el amor a los colores. A ver, es claro que hoy en día todas las gamas cromáticas se consiguen a través de procesos químicos. Igual, pues nadie se lo había planteado, pero este proceso de entintado es relativamente novedoso, ¿no? Realmente si lo vemos en una perspectiva en cuanto al origen de los colores en la ropa. Se dice, Amix, se dice, aquí va, voy a sacar mucho mis, mis notas, a Amix, porque pues es mucha información la que hay a través del color, son décadas y Décadas y décadas de información. Entonces, no se sorprendan cuando yo miren. Me pongo aquí A leer todas mis notitas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para encontrar los primeros Registros de la ropa tintada Más o menos se dice que fue en la época Del Neolítico, o sea, como Unos ocho años antes de Cristo De la que se descubrieron muestras De tejido con tintes Solidificados. Realmente La gente siempre, la humanidad de sus inicios ha querido experimentar Con el color en sus prendas Antiguas civilizaciones Como Egipto, China India, utilizaban pigmentos de origen vegetales y animales a través de las frutas de carbonos de piedras, de rocas de vegetales, de todo lo que ustedes se puedan imaginar en la naturaleza y conseguían modificar el color de los tejidos como el lino, el algodón, la lana y pues vamos que en su mayoría pues suelen ser de colores crudos ¿no? blancos, cremas nude, como ahora les llaman los mamaloncitos ¿no? ¡Ja, según el territorio Se utilizaban diferentes plantas Endémicas de cada región Obviamente raíces, incluso elementos De origen animal como siámica. Sí, 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 la sangre La sangre se servía como tinta A bueno, Ha sido un poco rarito pero, pero Interesante Como el hombre tuvo que experimentar Con un montón de cosas que a lo mejor Para nosotros ahorita son inauditas Pero para llegar a esto A los colores en la ropa Bueno Dentro de esto, es bien interesante porque conforme van pasando los años y conforme se van haciendo estudios y también conforme se va extendiendo la escritura a lo largo de la humanidad, Amix, se sabe que el color, mientras la ropa más color tuviera y ciertos colores pertenecían a la riqueza, hablaban de estatus. Siempre, Amix, siempre, siempre, siempre la humanidad ha estado en busca de sentirse más que el otro de formar civilizaciones que sean cada vez más poderosas y de tener a un personaje que signifique más por cómo viste, por cómo come, por cómo vive. O sea, es de verdad increíble y, y es darse cuenta, la verdad, la, la, la triste realidad de que esto nunca va a acabar. Nosotros como individuos siempre vamos a buscar ese poder y siempre vamos a buscar de cierta manera esa redignificación, no como personas a través de elementos que nos disfracen muchas veces de lo que a lo mejor... En realidad... Internamente... Somos... ¡Ay! Dale... No, no puede hablar... Ningún pinche tema... Ningún pinche tema... Sin que se ponga intensita... Si ya me conocen... Si ya me conocen... Pero bueno... Uno... De los colores que al inicio era bastante difícil de conseguir, ¿no? Y que tenía como varias maneras, era el color rojo, que dependiendo de los recursos de la zona podía ser más intenso o menos intenso. Por ejemplo, en la zona del Mediterráneo se utilizaba la raíz de una planta autóctona conocida como granza o rubia Tictorum. ¡Ay! Obviamente bueno, esto lo leí. Ale ¡Ay, cuántos datos guarda en su cerebro! O sea, generalidades, ¿eh? Pero, ¿ya especificaciones? Mm -mm, no, 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 no crean que doy para tanto. <risa> en cambio, en Sudamérica, para este mismo color se utilizaba un pigmento natural obtenido del insecto llamado Dactyliopus cocus, más conocido como la famosa... Cochinilla, que la cochinilla es una cosita, es una, una cosa microscópica, es un bichito. Con este material, al ponerlo al sol, al secarlo y después tallarlo sobre la piedra, se daba esta tintura conocida como la grana. Increíble y es un rojo intenso y la cuestión era que para sacar a la cochinilla era súper difícil y además para sacar una buena cantidad de tintura pues tenías que sacar a un chorro de cochinillas era un proceso realmente pesado complicado, laborioso, pero daba uno de los tintes más valorados de su época, más caros y más difíciles de conseguir. Y aquí en esta sociedad es eso, mientras más difícil sea de conseguir, mientras más difícil sea el proceso, más valor, más caro y más de la alta sociedad siempre es. Y eso si se han dado cuenta en varios podcasts, como hemos platicado, siempre es como una regla en la sociedad. Siempre, mientras más difícil, mientras más exclusivo, eh, más top tú eres. Más en la high, tú estás. Mm, mm, mm. ¿Qué les digo? Desde el inicio no cambiamos, no cambiamos. Además, amigos, como dato curioso, la cochinilla es endémica de América. Y tras el descubrimiento de Cristóbal eh, Colón en, mil novecientos, en mil, eh, 1900... <risa> Tras el descubrimiento de América con Cristóbal Colón en 1492, este lo importa a Europa y allá llega este magnífico color rojo intenso. En el antiguo Egipto utilizaban ocres o minerales de óxido de hierro y para los colores amarillentos muy específicos de Egipto, sobre todo, quedaban un color amarillo. Tan intenso que parecía incluso dorado, ¿no? Que muchas veces creían que muchas de las ropas eran como bañadas en oro. No, utilizaban un tipo de ocre o un mineral de óxido de hierro que hidrataba los colores y los volvía amarillentos. Y esto daba como esta tintura eh, que en el sol era muy, muy brillante, muy amarillenta, que parecía incluso oro. En Asia y en Medio Oriente era muy común el uso del glasto, así se llamaba, que es un tinte azul oscuro natural obtenido de las hojas de una planta que se llamaba bienial y satis Así como en la cuenca del Mediterráneo, para los tonos azulados lo normal era usar el famoso índigo, que después con las mezclas de algodón surge la famosa mezclilla. ¡Ay, güey! Es que la historia del color es súper fascinante. O sea, Mix, cómo todo esto ha ido cambiando, cómo se ha transformado y cómo en las antiguas civilizaciones, por ejemplo, justamente el color azul o el color morado era exclusivo. Oigan, exclusivo de la realeza, porque era súper difícil de conseguir, era difícil de procesar y era difícil de lograr el entintado en las prendas. Por eso eran colores súper sofisticados, solamente de la realeza y para algunos cuantos en la burguesía. Aquí es obvio que pues en otras épocas ciertos colores estaban reservados solo para ciertas clases sociales y todo esto marcaba un estatus, cierta riqueza. Cierto poder, por ejemplo Amix, El color púrpura o el color lila Estaba solamente reservado Para las altas esferas de la sociedad Solamente para la realeza Y solamente para la nobleza Para este tono se utilizaba Un colorante llamado Púrpura de tiro Que se extraía de la mucosidad O secreción de una glándula hipobranquial de algunos Moluscos marinos Entre esos moluscos, vamos Mejor conocidos como las medusas Punto. Pero, como dato curioso, para un solo gramo de tinte necesitaban como 8000 individuos de esa especie para sacar ese colorante en específico. Así que durante el Imperio Romano ese pigmento era incluso más valioso que el oro. De ahí que aún en nuestros días asociemos muchas veces el color púrpura con el poder, con la realeza, con el dinero. No fue hasta que en 1852 un tal William Perkin, un joven estudiante de química, inventa la anilina morada o la malveína, que es el primer tinte sintético de toda la historia. Apúntale en bien, Amix. 1856, el primer tinte sintético de la historia por William Perkin. A partir de ese momento, Perkin se dedica a inventar y a patentar muchos de los tintes que él inventa, y con esto él revoluciona la era textil en plena revolución industrial. Ahora, Amix, antes de llegar al meollo del asunto, quise hacer una remembranza de qué pasa con ciertos colores que trascienden. Muy cabrón en la historia, en el pensamiento y en el juicio justamente que tenemos al ver a las personas vestidas de cierta manera y específicamente de cierto color. Hablamos de uno de los colores, no, uno de los pigmentos más populares que trascendió con los tiempos y hasta hoy de verdad nos acompaña y es un debate entre que si es elegante, entre que si sí es aburrido, entre que si sí es muy gótico, entre que si sí es de funeral, ya ustedes se lo saben, el color negro. Bueno, hablemos un poco del color negro y cómo es que en nuestro pensamiento se transforma este en el color tanto de la modernidad, en el color de un nuevo estilo, como en el color de la elegancia. Que, ay, Amix, ustedes ya saben. Si me siguen en mis redes, mi opinión sobre eh, lo que mucha gente considera elegante yo creo que es un atributo que todas las personas pueden tener, todos los estilos, pero ya después de eso si quieren hablaremos. Aquí, en pocas palabras, según, en pocas palabras yo 50 minutos después, eh, según la historia de la moda, hacia finales del renacimiento, ¿no? Como por el 1500, entre 1500, 1600, el color inicia su reinado en la industria de la moda, en ese entonces. Y esto fue gracias al rey Carlos V de España, sí, 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 el de los chocolates, el rey Carlos V, que era uno de los grandes eh, poderosos de aquel entonces. Y él instaura el famoso protocolo negro, o la imposición de utilizar negro en todos los eventos importantes de la corte. En ese entonces, el color negro era sinónimo de poder, de elegancia, de distinción, de dinero. ¿Y por qué? Porque para lograr que una prenda fuera de un negro profundo, era el color más deseado por la realeza, se debía teñir Primero de azul, que ya dijimos que el azul era difícil de por sí de conseguir, y después, sí, de rojo, sí. ¿Y por qué el negro era el color más deseado de la realeza? Volvemos a mientras más difícil, mejor. Mientras más difícil, más caro. Mientras más difícil, más estatus. ¿Por qué? Porque para lograr que la prenda en ese entonces fuera negra, de un negro profundo, no medio un gris, no como que carboncito, no, un negro profundo primero tenían que teñirla de azul, que ya quedó claro que era difícil conseguir tanto el tinte índigo como el de los moluscos, era muy muy difícil y muy caro, y después los entintaban con rojo o sea con la cochinilla esto lo mezclaban con sales de plomo y cenizas de carbón y daba el negro profundo era un proceso Costoso, tedioso, pero muy preciso y hermoso en su construcción, según escritores de la época. Ok, este color en España se convierte en la regla y empieza a trascender a varias cortes del reinado español hasta que se vuelve una moda y una obsesión entre las clases adineradas que utilizaban sus prendas de color debajo de grandes y elegantes capas negras. Sin embargo, de hecho posteriormente se vuelve en el color más institucionalizado y democrático de la moda. De hecho, y, y, o sea, es que, Dios... Si hacemos un análisis de todo lo que va pasando en la historia, está, llegamos, ya tenemos la información... Y seguimos sin aprender. Ahorita van a ver ya cuando hagamos las reflexiones finales. Pero bueno, para esos mismos años en Italia, el negro era el color del servicio y de los artesanos. Y aquí vemos de nuevo cómo justamente los colores van marcando una diferencia respecto a la cultura, al país, a la sociedad, a lo que se esté viviendo en ese momento desde siglos y siglos atrás. ¿Por qué? consideraban el color negro de las personas de servicio y los artesanos, pues porque sus prendas se manchaban y en lugar de lavarlas, las tenían con carbón para que justamente se ocultaran esas manchas que en ese entonces eran difíciles de quitar, ya que los lavados eran generalmente sin jabones sintéticos y eran lavados en ríos. Entonces no todas las veces se lograban quitar esas manchas. Además, en ese entonces... No era tan fácil adquirir prendas como lo es hoy en día. ¡Ah, ya se me manchó! Pues X, tírala y compras algo, ¿no? Con este fast fashion y todo. En ese entonces era muy caro y era muy difícil adquirir prendas nuevas. No las podían recuperar. Entonces tenían que ver la manera de salvar las que ya tenían. Y bueno, justamente con la llegada de los españoles al nuevo mundo, se descubre algo muy peculiar que se llama el palo de Campeche. Que es un árbol que consigue un negro intenso y que se fija muy bien a la ropa. Por ello, los conquistadores ofrecieron como regalo al monarca el palo de Campeche y la cochinilla para el tinte rojo. Estos fueron uno de los tantísimos regalos que México prácticamente dio al mundo. Que en ese entonces nada más se lo dieron a los cortesanos españoles, pero bueno, giró alrededor del mundo en todos estos intercambios comerciales después del descubrimiento de América fue tanta la popularidad del color negro en la vestimenta dentro de las cortes y el reinado español, que todo esto se fue extendiendo por toda Europa hasta transformarse justamente los vestuarios de luto que ya se veía el luto en negro desde los romanos pero se fue transformando y fue cambiándose eh, esta idea con el tiempo que llega hasta una de las capitales de la moda desde siempre Francia, y también lo adquieren no solamente como algo de los cortesanos, sino que dentro ...dentro de la misma sociedad burguesa... ...que no son tan ricos... no ...como los cortesanos... no ...como los reyes... ...pues también se empieza a extender... ...y es bien chistoso justamente... Cómo desde ese entonces, por lo menos Francia, ya asociaba el negro con la elegancia y cierta sobriedad en la vestimenta. Porque conforme van pasando los años y van pasando, vamos, los siglos, siguen manteniéndose con esta idea de que el color negro significa refinamiento y elegancia. Y lo vamos a ver hasta cuando una Coco Chanel inventa el famoso Little Black Dress. Y eso que ya llevábamos dentro de la historia, un brinco en el que el negro era el total luto gracias a la reina Victoria. Ay, Amix, perdón, es que mi cabeza, si, si les contara, o sea, cuando voy a hacer un, un look, ¿no? Que ya es más específico o a lo mejor algo editorial o a lo mejor simplemente eh, busco así como por qué es esta tendencia, o sea, el por qué, así hasta me da come güey. Eh... <risa> Empiezo a hacer todos estos brincos. Eso es lo que pasa cuando te aferras a decir me vestí así por esta razón y que mucha gente no lo entiende, pero en tu cabeza tiene todo el sentido del mundo, todos estos brincos y entiendes. Ahí es donde vas entendiendo el porqué. O sea, y esto, Amix, justamente por eso nace este podcast y por eso yo creo que nacen tantos creadores de contenido que hacen cosas de su rama. Porque cuando entiendes el porqué de las cosas, cuando ya te lo cuestionas, yo creo que todo cambia y todo lo que vas haciendo. Pero, ¡ay, ya! Pero siempre, ya, 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 ya me estoy desviando. Es ahí donde justamente el negro se toma. Como este color imponente de la corte Y va pasando por varios cambios Después se van retomando los azules Porque le daban más vida a las vestimentas Y muchísimos militares empiezan a adoptar ciertos colores Para distinguir de otros ejércitos de otros países Y muchas veces empiezan a tomar ya eh, los colores de los escudos familiares Y es aquí donde otra vez como que vuelve a haber un poco un revoltijo de si se considera el negro o no. Además de que en ese entonces, cuando empieza la caída del reinado español, ya no era costeable tener tintas negros. De nuevo, Amix, toda la historia, toda la historia va en conjunto con la moda y con la vestimenta. Me parece increíble que muchas personas sigan sin considerar el periodismo de moda como algo histórico, cuando todo lo que usas, todo lo que viste y todo lo que ves en museos son parte fundamentales de lo que pasa en la sociedad. Y aquí incluso cuando vemos esta caída del imperio resulta que ya no alcanza para tanto. Y en cambio hoy es al revés. Hoy ya no quieren gastar tanto en entintar las prendas, en, en hacer una gama de colores, en blazers, en chaquetas, en jeans, sino todo homogenizarlo porque es mucho más económico. Amex se les viene diciendo, se les viene diciendo quien no conoce su historia está condenado a repetirla y nosotros o sea, no la repetimos, pero tampoco no entendemos y no cambiamos como el chip de muchas cosas, porque de verdad, aunque parezca que esto no tiene nada que ver al final van a ver cómo es que tiene todo que ver ahora. Después de que pasa esto, tenemos justamente el auge en que el color negro se convierte en el color típico de luto, con quién? Con la reina Victoria, que definitivamente fue un fashion icon de todos los darketos del mundo. ¡Ah! La verdad es que ella se creó una imagen impresionantemente fuerte y, y difícil de sacar eh, de nuestras cabezas, sobre todo a los que nos gusta eh, la moda, vamos, porque convirtió del color negro un statement de su persona y del personaje que ella ya eh, había creado. Es quizá la figura real, o sea, más simbólica de lo que significa el vestido de luto, o sea, tal cual. ¿Por qué? Porque tras el inesperado fallecimiento del príncipe Alberto en 1861, que marcó su pérdida muy públicamente, vistiendo de negro todos los días durante los 40 años posteriores a su muerte, hasta su muerte propia, o sea, y también encargó además especialmente joyas para mandarle a él y otros miembros perdidos de la familia y bueno, como les digo, el color negro que se utiliza como para el luto y no solamente para el luto, está muy asociado en muchísimas culturas, también la egipcia, la china, eh, la romana. Con esta onda también oscurantista No solamente, tiene que ver justamente Con esta aura de muerte De oscuridad De la noche De la brujería Está muy, muy asociado también este color Pero me encanta, ¿no? Como depende, depende Es como de, ah, si me caes mal y te vistes de negro ¡Bruja! ¡Hoguera! ¡Hechicero! ¿Me entiendes? Es hechicería Es hechicería es mi, es mi cabeza hablando en voz alta, ¿no? Pero si eres de la realeza, de luto. No eres una bruja. Aunque ya saben las teorías conspirativas de la realeza. En que pues todas hacen como cositas medio ocultas y obscuras eh, para mantenerse en el poder, ¿no? Digo, digo, pero ya depende, ya depende de quién seas y cuando te pongas el color negro. Porque, no sé, aquí si sí eres blanco alto, ojos azules, eh, ah, elegante. Este, si no, el macaco. O sea, así, güey. Así siguen marcando, siguen marcando eh, las diferencias. De nuevo, los colores de la vestimenta. Increíble. O sea, yo de verdad que mientras más leía, mientras más este, metía a mis hojitas, yo de verdad... Es que es increíble Ay, Obviamente hay muchas cosas Que ya las sé O sea Que estaban como en mi caja negra Pero cuando ya después Las empiezas a interconectar de nuevo Las vuelves a releer Y las vuelves a pensar Es increíble Increíble cómo siempre El humano Intenta eh, De ponerle Un significado A cada cosa Y creo que a veces Ese es nuestro problema Y en el que nos hacemos Tantas eh, chaquetas mentales Tanto este Abuso de antidepresivos <risa> Porque tratamos de darle eh, un sentido bien cabrón a las cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido. Solamente son, pero X. Entonces, bueno, aquí tenemos a la reina eh, Victoria haciendo un statement de lo que significa el luto. Y por muchísimos años, hasta, nuestras, hasta, nuestra, hasta nuestros tiempos, vamos, 2023, el color negro... O sea, sigue siendo parte de los funerales y de luto hasta que llega una Coco Chanel con grandes sueños, un Humber de Givenchy y nace el famoso Little Black Dress, que es parte de la imagen moderna de la mujer del siglo XX. Y que cambió completamente lo que pensábamos que era el negro. Y se transforma en una pieza sofisticada, elegante y básica para cualquier mujer. Y hasta hoy en día, definitivamente, yo creo que por más que nos guste el color, todas las mujeres tenemos un buen vestido negro en nuestros armarios. Y definitivamente, como asesora de imagen como Fashion Stylist, creo que deben de tener un buen vestido por lo menos uno, yo tengo varios, que hace rato, honestamente, que a lo mejor no recurro a ellos, pero los tengo, los tengo, y no los sacaría, o sea, porque sé que en algún momento eh, los voy a ocupar, los voy a necesitar, y yo ya tengo que de lentejuelas, que largo, que corto, realmente sí es una prenda que marcó una pauta súper importante, y se me hace para mí sí una eh, de las revoluciones en la moda, más chingonas de todos los tiempos el Little Black Dress ya hoy en día lo vemos justamente como parte de estos básicos neutros y ahora siento que es una idea constante, constante, constante sobre todo con estas reglas de la imagen que muchas veces nos dicen cuáles son y deberían de ser los básicos para todo y justamente aquí es donde creo que empieza una homogenización tanto de estilo como de pensamiento y con las redes sociales, este control mental es muchísimo más sencillo de hacer. Porque sí es parte eh, de lo que muchas elites y de lo que muchos poderosos quieren. Y aquí, tu tía la conspiranoica ha entrado al chat y lo sabes, <risa> lo sabes. Pero, amigos, si nosotros vamos haciendo un recorrido a lo largo del tiempo, muchas de las ocasiones en las que han impuesto ciertas vestimentas es para controlar a las masas. Vamos a poner un ejemplo y vamos a regresar a la conclusión de lo que yo creo, ¿no? O de lo que yo sé que muchos imaginan de esta teoría conspirativa, pero vamos, como el color rosa y el azul. Y cómo, o sea, la mercadotecnia de verdad nos puede hacer creer que un color tiene género, cuando esto es uno de los pensamientos más infames. En las primeras décadas del siglo XX, o sea, se entendía que, que, que el rosa, al ser un color bastante fuerte, en ese momento, escuchen, era un color fuerte y que estaba asociado con el color rojo, con el color intenso de la sangre, estaba relacionado con los niños. Mientras que el azul, que era mucho más delicado y amable, era destinado para las niñas. De hecho, si ustedes buscan cuadros, si van ustedes a algún museo de arte como aquí es el Munal, van a ver a, a, a niños pintados con trajes rosas, a los varones y a las niñas con vestiditos azules, más o menos aquí, pero aquí todavía no estaba como muy generalizado, como que había un mix, pero en ese entonces se consideraba, eh, los pintaban así porque justo como eran, eh, como el rojo significaba poder y la tinta era difícil de conseguir, pues solamente estaba destinado incluso con este empoderío del varón. ¿Quieres más dinero? ¿Quieres este, decir que eres más poderoso? ¿No? Cómo justamente estas ideas machistas también van acompañadas de algo tan simple como es el color de una prenda, ¿no? Entonces, como a mí me alcanza para más, yo soy más. Y como yo soy varón, pues todavía soy mucho más. En fin, entonces, eh, pues nada, M mucho tiempo el color rosa fue asociado con varones y se lo ponían a los niños y el azul a las niñas, pero todavía no se hacía como tal una distinción de género. Hasta que en 1918 un catálogo de ropa recuperado por Pauletti confirma esto de que el rosa estaba mucho más asociado a los niños y a las niñas. Otras fuentes, otras fuentes eh, eh, de investigación afirmaban que el color eh, muchas veces tenía connotaciones racistas. ¿Por qué? Porque decían que el azul eh, estaba muy asociado al color perfecto de los ojos azules eh, de niñas blancas y rubias. Por eso se cree, ¿no? se mencionan las malas lenguas, que es el color de cenicienta, que es rubia y de ojos azules. Wait. Es que miren, cuando yo me pongo a hacer una investigación, me salen como cinco hojas de todo lo que voy este asociando y de todo lo que voy descubriendo en todos lados, amigos. Y eh, nada, son cosas que me vuelven eh, súper loca. Dentro de esto que era racista, de ahí vamos a llegar a 1927. O sea, punto clave en la historia del color rosa y azul, ya que la revista Time realizó una encuesta en los grandes almacenes principales de Estados Unidos y querían saber qué colores asociaban para los niños. Y para las niñas en sus líneas de ropa. La verdad es que las respuestas fueron un combo mix. Estuvieron como bastante confusas porque en algunos estados, ¿no? Dependiendo de dónde hicieran, habían definido el color azul para niños, para niñas. Pero realmente estaba como muy campechano. La verdad, no, no había como una distinción tal cual, ¿no? Entonces, la verdad es que no estaba bien definido. En otras investigaciones se encontraron que en Europa las cosas estaban igual, ¿no? Pero... Había un escrito de un orfanatorio en Francia, ¿no?, donde se mencionaba que los orfelinatos distinguían a niños y niñas con azul y rosa, respectivamente, pero en otros países como Bélgica, Suiza y parte de Alemania era al revés. Era muy difícil como de determinar eh, qué estaba pasando con estos colores, ¿no? Pero todo esto llega hasta, ajá, gracias, boomers. La asociación entre color y la ropa de género se establece en 1940, ya que los baby boomers fueron la primera generación en ser criada bajo el precepto de que los niños debían vestir como sus padres y las niñas como sus madres. O sea, los vestían como pequeños muñequitos, como pequeños adultitos. Bueno, al menos en Estados Unidos esta era la noción. Esto era lo que empezaron a determinar sobre todo las principales campañas publicitarias. El nacimiento... De la publicidad, de verdad, marcó un movimiento impresionante de determinar qué colores, qué prendas y qué modas nos iban a regir. La publicidad fue extraordinaria en muchas de sus partes, pero fue la perdición en otras, ¿no? Y aquí, como dato curioso, Amix, como dato, como dato fuerte, curioso, se dice que también en Europa... Se empezó a asociar el rosa con la feminidad, ya que eh, en los campos de concentración nazis a los judíos homosexuales les ponían un triángulo rosa en su vestimenta. Y si ustedes recuerdan, marcaban muchas de las vestimentas de los judíos, ¿no? Por ejemplo, un amarillo era de que era judío, un triángulo rojo significaba que era un preso político, había rosas, negros, varias distinciones, entre estas el rosa. Y el rosa los marcaban, como les repito, para judíos eh, homosexuales. Esto obviamente se empieza a recorrer por el norte de Europa y se empieza, o sea, nadie quería que lo asociaran con la homosexualidad. Entonces, les, les voy a decir algo, no tengo dudas porque hay registros y ustedes pueden encontrar en internet todas las marcas de colores que tenían este, los, los judíos y no me puede quedar duda de que sí pueda tener una connotación homofóbica. El, el considerar justamente este pequeño detalle rosa Porque les voy a decir algo, amigos Se necesita de un solo loco O sea, de un solo... De, de, de alguien que piense de esta manera Para que lo recorra y para que las voces se fueran Y sobre todo para algo que es Pues vamos, en ese entonces Tan mal visto, ¿saben? O sea, es más fácil que un buen chisme Corra rápido a una información veraz Es más fácil que el miedo, que la transfobia, que la homofobia llegue más rápido <ríe> a cualquier lugar que, pues no sé, una noticia verás, ¿me entienden? Entonces, no lo dudo. Para este entonces ya empezaban a vender, pero casualmente en la época de los 60s ya se había, ya se había puesto esta onda de Azul Niños Rosa niñas, ¿no? Entre estos pensamientos puede ser que a lo mejor entre los nazis entre los estudios que hizo Estados Unidos entre las tiendas que querían vender un poco más, pero en los 60s con una nueva ola del feminismo las mujeres, o sea, dijeron como no, yo no voy a vestir a mi hija de rosa porque signifique debilidad ni porque sea un color suave ni nada e incluso Sears por dos años dejó de hacer ropa rosa exclusivamente para niña pero todo esto cambia en los ochentas, cuando la publicidad en la televisión ya llegaba de maneras masivas, prácticamente todo el mundo tenía un televisor en su casa. Estaban el boom de las revistas de moda, de estilo, los catálogos. Y en los ochenta empiezan a hacer el famoso gender reveal. ¡Ay, güey! A mí el gender reveal... Sí, 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 díganme... Pincha amargada... Es que tú ni has de haber tenido... Que la chingada... Miren, cada quien... Si a ustedes les gusta... Eh, decirle a la gente... O sea, qué, 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 qué eh, Aparato reproductor... Va a tener su hijo... <risa> Porque solamente es eso, güey... Eh, adelante... Dense... Hagan sus megafiestas... Este... A, de verdad... O sea, cada quien es libre... A mí... A mí en lo personal... No me gustan, se me hacen innecesarias y efectivamente en los 80 fue una estrategia de marketing para vender más y siguen cayendo. Y ahora justamente el marketing aprovecha de las redes sociales simplemente para vender más y que ustedes caigan más seguido en estas ridiculeces. <risa> por eso es que siempre les digo tengan criterio y cuando ustedes saben de dónde vienen las cosas y se empiezan a preguntar el por qué es muchísimo más fácil que ustedes lleguen a una conclusión, incluso si para ustedes la conclusión es si sí quiero hacer un gender reveal, porque a mí me llena, porque se me hace emocionante, porque aprovecho para ver a toda mi familia, porque es el pretexto, etc, etc, ¿no? Pero también para decir un no concreto y con criterio, ¿no? En los ochentas, ya desde antes con este gender reveal, empezaban a vender todo... Todo lo que tuviera que ver con niño y con niña. Entonces empezaban a hacer conejitos azules, zapatitos, mamelucos, baberitos, pañalitos, sabanitas. Todo en chiquito, porque son chiquitos. <risa> y en rosa para las niñas, ¿no? Viceversa. Y empezaron a vender más y ahí se empezó A crear una industria millonaria Alrededor de los bebés Empezaba a haber revistas Especializadas para padres Y para bebés, que el boom Ya es en los noventas Y aquí pues tenemos una gran expositora Vamos a decirlo, tu tía la Martita De baile, ¿no? Con los bebé tips ¿No? Que aquí ya sabemos Que México siempre está atrasado Pues como 10, 20 años Pero la Martita como ella sabe muy bien su English, speak English, pues este... ¿Qué es lo único que hacía Martita? Traducir todos esos tips que ya llevaban 10 años de antigüedad y aprovecharlos. No digo que está mal, está increíble porque vivíamos en una sociedad, vamos, todavía vivimos en una sociedad de padres este, incompetentes, ineptos, o sea, honestamente, ¿no? Sin afán de ofender a nadie, ¿eh? Aquí quien se ponga el saco, no, yo, mis palabras son genéricas, quien se ponga el saco, su problema. <risa> Entonces, o sea, si, si no te queda, pues no te queda Entonces, eh, ahí es donde empieza el color rosa Y ahí es donde la industria se da cuenta Del poder que tiene a través del marketing y la publicidad Para hacerte creer que tienes la necesidad O que debes de comprar cierto color Para cierta ocasión y para ciertas eh, fechas Y creo que justamente con la era digital esto, inteligente y estratégicamente, se ha ido ampliando y cada vez empresas, vamos a poner una de las más grandes, como Pantone, se enfoca cada vez en decirte eh, qué color es el del año. Y ustedes creen, conspiración, ustedes de verdad no creen que todos los poderosos, los grandes, los que controlan realmente la industria de la moda, no han de decir entre todos, porque todos dicen, no, Pantene, eh, Pantene, <risa> Este, este capítulo no está patrocinado por ningún shampoo. Este, Pantone, o sea, todo el mundo, o sea, todo el mundo dice que Pantone es quien, este, dice el color del año y todo el mundo lo sigue. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¿Y quién está detrás de esas agencias? ¿Y quién es el grupo eh, que decide como todo eso? ¿Creen que nada más es una persona, o sea, unilateralmente se toma esa decisión? ¡Ay, por supuesto que no! Ha de haber todo un grupo, por Supuesto de expertos, de cool hunters, de marketing, de publicidad, de diseño, o sea, todo, todo un, un super equipo, pero que de seguramente tienen contacto con las marcas para seguir controlando el mundo de la moda y que digan, a ver, que este color. Y es bien chistoso, ¿saben? Lo que está pasando ahorita, ¿por qué quería tocar el color rosa, güey? Porque el rosa, justamente todo este tiempo, lo han visto y lo han aprovechado como un color femenino, como un color que va asociado a las niñas. ¿Y qué se va a estrenar este año? Barbie. Y puedo apostarles que de nuevo el color rosa se va a asociar con la feminidad, con ser una muñequita, con ser eh, como Ken, que según esto, en los cortes que he visto en la película, o sea, tiene como una actitud eh, muy como de Barbie, ¿no? Siento y ya ustedes verán y ya me dirán y ya se acordarán que justamente esto lo único que va a hacer es darle la razón a la industria y que de nuevo se vuelvan a hacer compras tóxicas alrededor del rosa, ¿saben? Y siento que por mucho tiempo Justamente con este empoderamiento femenino A muchas mujeres nos costó trabajo Decir me gusta el rosa Y me identifico con el rosa eh, Porque es un color lindo Pero justamente con esta connotación De que es para niñas Es femenino, es muy suave Es no sé qué Muchas que nos sentimos como más fuertes Como que tal lo que hicimos ya Y, y hoy en día me parece un color fuerte Intenso, me encanta Que se haya puesto en tendencia Porque se pueden adquirir más prendas chitosamente no he comprado creo que ninguna prenda en tiendas, una creo este de, de, todas las he ido consiguiendo ahí en el tianguis, en las pacas en bazares, este pero bueno puedo apostarles que de nuevo esta vamos a volver a caer en esta trampa de que el color rosa es algo femenino y que tiene que ver con ser una muñequita o con ser una Barbie dependiendo de cuál sea el sentido de la película, yo por lo menos eh, con el tráiler espero que sea Justamente una película empoderadora De ser lo que quiera ser Incluso a través del color Y les voy a decir algo, muchas de las personas Y de los influencers que vemos hoy en día Hiper neutros, va a salir Barbie Y nos van a inundar todos Con el rosa, así como Valentino Nos inundó y que se empezó a poner Espérense a que salga Barbie Y vamos a ver looks neones Vamos a ver looks súper Estridentes, vamos a ver looks súper Coloridos, las chavas que siempre se ven. Neutrales van a ir a la alfombra roja vestidas completamente en rosa. O sea, es que al evidente, miren, las está viendo ya, ella está en el futuro, varios meses adelante. <risa> ya los vi. Y es que es esta la cuestión, ¿no? ¿En qué momento escuchamos a nuestro corazón, no? ¿En qué momento somos críticos y hacemos de un lado todas estas trampas que ahora la publicidad nos está metiendo a través de las redes sociales? sociales Es bien fuerte, justamente lo que platicamos En cuanto yo puse eh, colores neutros en el buscador Lo primero que me parecía es Las que más saben de modas, solo visten en neutros Bow. Las chicas más estilosas este, de este 2023 en Instagram Neutro, 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 neutro Dígase en una gama de caquis, camel, grises, blancos, negros En las gamas de los neutros asocian totalmente el tener un gran estilo y ser parte de la moda con los colores neutros. Y lo siguen diciendo las revistas de moda de toda la vida. ¿A quién le van a creer? Güey, no le creas a nadie. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Si es en color, si es justamente el video de TikTok donde analicé y donde hice justamente como una crítica de cómo... Las personas que son más coloridas, de las personas tienen una asociación con ser nacos, con ser marginales, con, con este apodito, ¿no? La, la, na la acacia y la nacaranda. ¿Pero qué pasa? Justamente porque tienen mucho más personalidad, son personas mucho más auténticas, pero justamente todo esto lo van asociando, incluso como lo vimos, el, como lo estamos platicando en la arquitectura. Es gracioso porque, como me decían en Ecatepec, todas las casas que estaban eh, que están, digamos, co como en los montes, ¿no? Como, como en las montañas. Sí, sí, vamos, es un monte. Pasaron de ser grises, ¿no? Porque en un punto el gris decía que opacaba la imagen. Entonces las pintaron de colores. Güey, a mí se me hace súper bonito. A mí, efectivamente, creo que le dieron vida. Creo que le dan luz, pues, le dan color. Pero de repente resulta, ¿no? En redes sociales... Que lo empiezan a asociar con justamente poblados marginales, el color, porque están las casas pintadas en colonias pobres, en colonias marginales. Y efectivamente, si ustedes se van a voltear a otra parte de la ciudad, como Las Lomas, como Chapultepec, como Virreyes, prácticamente todas las casas son blancas o neutras. Esta asociación de la pobreza y la riqueza a través del color A pesar de que Latinoamérica es un, es, un, es un lugar lleno de colores El mar, el Caribe Y justamente si ustedes lo ven en muchísimas películas Cómo lo pintan, como un lugar lleno de color Como un lugar lleno de vida El problema es que nosotros mismos Y aquí lo voy a, lo voy a centrar en México Marcamos esas diferencias Y marginalizamos a través de los colores, somos nosotros, somos los mexicanos quienes ponen eso, quienes asocian el color con la hora pico, ¿por qué? Porque justamente son colores vivaces, juguetones, yo creo que justamente es una parte de cambiar como esta onda eh, mental, este pensamiento, y eso es algo que a mí honestamente sí me gusta hacer en redes sociales de, güey, te puedes ver muy elegante en colores, te puedes ver y yo sé, yo, yo, yo muchas, es que tú pareces que lo único que quieres es la contra. No es que quiera llevar la contra, pero tengo bases con qué debatir el por qué la elegancia es un estado mental y es algo que va cambiando. Porque en un momento lo elegante era eh, la corte eh, de Luis XV con vestidos de este tamaño y de repente lo elegante era un simple vestido negro. Va cambiando conforme cambia la sociedad, va cambiando con, las, con la cultura, va cambiando con las guerras, va cambiando con un montón de cosas, ¿me entienden? La elegancia como tal es un pensamiento muy cambiante, ¿saben? Y no creo que tenga que estar alejado de lo que significa el color en nuestras personas. Por eso es que, comprate un traje sastre, es que quiero verme diferente en la oficina, cómprate un traje sastre. Póntelo con una camisa blanca o póntelo con, un, con una camisa. La camisa es una camisa, pero le estamos, lo estamos asociando con un color a la elegancia. ¿Pero qué es la elegancia? Cuando te empiezas a hacer todas estas preguntas es donde nace el criterio propio. Y siempre <ríe> les voy a decir yo que desarrollen su criterio propio, porque no me voy a cansar de repetir, no hay nada más bonito que las personas pensantes. Hace poco y ya casi para terminar me dijeron algo bien padre. Me decía una chica, ¿no? De, de una marca, eh, es que los seguidores son el reflejo de quién tú eres. Dice, y cuando me han venido a comprar, me preguntan sobre las tallas, sobre el costo. Sobre, dice, no solamente vienen a pedir, como me imagino, muchas influencers pasan. Y eso, ¿saben algo? Me hizo sentir orgullosa, o sea, de mi comunidad. Y de decir, güey, el reflejo. Si soy si una persona que se pregunta. Que tiene criterio, claro, y si me están siguiendo, ¿no? Pues, da, da, pocas, muchas personas para mí son un montonal, son las suficientes We, Digo, qué padre que piensen por sí mismos Y qué padre que tomen decisiones por sí mismos, ¿no? A través de lo que yo les puedo compartir A través de lo poco lo mucho que sé Entonces, no, amics, no le hagan caso a estas a estos grandes monstruos del marketing Como ya sabemos que es, por ejemplo, Kim Kardashian junto a Kanye West, que impulsó la moda en tonos neutros, con la marca GC, que hizo toda... Ufa, fue una de las primeras colecciones completamente en tonos nude. O sea, fue algo impresionante. Y esto justamente también se cruza con varias colecciones de maquillaje que salen, o sea, como que todo, ¿me entienden? Es como... Pero ahora, justamente, estos pensamientos de tendencias llegan muchísimo más rápido con las redes sociales, con el fast fashion. Entonces... No tengan miedo a vestir como ustedes quieran. No crean eso de que el color está asociado al mal vestir, ¿no? Porque es parte de un estilo creativo, no de un estilo elegante, no de un estilo tradicional. Claro que no. No tiene nada que ver. El color es color. El color, amigos, es vida. El color es parte de lo que más nos gusta, comer. Lo que más nos gusta, ver películas. Lo que más nos gusta, viajar, ver la naturaleza, el color está en todos lados y es mucho mejor y es mucho más fácil para las industrias homogenizar a todos porque ahí empieza un verdadero control mental y de emociones. Efectivamente, hay estudios donde dicen que los hospitales y las cárceles hay altos índices de depresión, son grises, son blancos puros tiene mucho que ver nuestro estado de ánimo con el color, así que ustedes pregúntense cómo me quiero sentir hoy. No significa que dejemos el negro, a mí todo, como les digo, hay una parte que es completamente negra en mi vida. Me encanta también el color negro, pero tampoco no lo, des no, no, no lo desaparezcamos de todas las expresiones que nosotros tenemos como individuos, de nuestro hogar, de colorear y siempre, como les digo, aprendan de los niños, aprendan a ver un poco la vida a través de los niños, porque efectivamente son grandes maestros. No tienen tapujos en cómo se visten, no juzgan a la gente por cómo se ven, por cómo viven, por cómo. Todas esas etiquetas se las vamos poniendo nosotros como adultos. Somos los adultos los que vamos haciendo una mierda al mundo. Pero vean a los niños y lo único que ellos piensan es en color color. Lo que más les llama la atención a la hora de comer es el color. Justamente les dices, pones algo colorido, los toppers. Cuando ellos se visten, tienden mucho más al color y a expresarse como ellos mismos. Y es la pura creatividad y la creatividad pura. O sea, es hermoso. Vean si ustedes pueden a través de sus sobrinos, de sus hijos, de algún niño cómo ven la vida y cómo justamente un día, o sea, si ustedes se visten todos de negro, un día con su sobrino, con algo, vístanse de algún color y hasta se les ilumina la cara, hasta te dicen ese día, ay, me gusta mucho tu look, van a ver. Siento que de niños están nuestras verdaderas intenciones para el mundo, pero todo esto va cambiando y se va transformando con una sociedad grande. Y si ustedes creen que es solamente el gris, nada más como último, como comentario, está chingón. Recuérdense de Christian Bell en American Psycho y su perfecto y limpio y blanco departamento. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Amix, me encantó hacer este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido. Espero que no estén así su por explotar con tanta información y espero que me platiquen en los comentarios en YouTube o que me platiquen a través de mis DM qué les pareció, qué más quieren ver. Como ustedes se pueden dar cuenta, son súper importantes sus opiniones para seguir construyendo este espacio. Compártanlo, véanlo, repítanlo si es necesario, pónganlo en silencio <risa> y yo estaré muy feliz de que me escuchen y de verlos y de leerlos en un siguiente capítulo de Mi Humilde Opinión. Tengan una bonita semana. Bye. Mi Humilde Opinión es producido y conducido por mí, Ale Vintage. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Editado por Uriel Islas con producción ejecutiva de Jero Quintero. Este es un podcast de Pandemia.